0: Szkutnia, czyli łodzią po morzach nauczania papieża Franciszka. Odcinek drugi. Horyzont, czyli dlaczego chcemy wypłynąć. Zaprasza ksiądz Piotr Tarabasz. Szczęść Boże, witajcie w drugim odcinku naszego podcastu Szkutnia. W pierwszym odcinku zajęliśmy się zagadnieniami wstępnymi. Poznaliśmy podstawowe pojęcia i terminy związane z naszym tematem, czyli z dokumentami papieskimi. W dzisiejszym odcinku chcemy już bezpośrednio przygotować się do wyruszenia w nasz rejs. Dlatego spojrzymy w horyzont i poznamy kontekst powstania encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Kiedy rozpoczynamy lekturę encykliki Fratelli Tutti, to już w piątym punkcie papież Franciszek zdradza nam, co było jego główną inspiracją do napisania tego tekstu. A mianowicie jego spotkanie z wielkim imamem Ahmedem al Tajebem w Abu Dhabi i uroczyste podpisanie dokumentu o ludzkim braterstwie. Dokładny tytuł tego dokumentu to Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia. Rzeczywiście, kiedy spojrzymy na tamten dokument, zobaczymy, że Fratelli Tutti jest rozwinięciem treści owego dokumentu, który liczy jedynie kilka stron i, moglibyśmy powiedzieć, jest takim praktycznym przewodnikiem po nim. Nie możemy więc przejść do analizy treści Fratelli Tutti bez spojrzenia choć przez chwilę na dokument o ludzkim braterstwie. Papież Franciszek i wielki imam podpisali dokument w Abu Dhabi 4 lutego 2019 roku jako przedstawiciele dwóch największych religii świata, a ich intencją było wyrażenie pragnienia i gotowości do budowania prawdziwego braterstwa. Dokument stanowiący wspólną deklarację pokazuje nam przede wszystkim, jak wiele nas łączy. Przypomina nam że jest mnóstwo przestrzeni, w których możemy jako chrześcijanie i muzułmanie nie tylko współpracować, ale rzeczywiście iść ramię w ramię, wspólnie domagając się poszanowania praw najbardziej potrzebujących. Papież Franciszek i wielki imam przypominają nam o roli religii we współczesnym świecie, domagając się jednocześnie, by nikt nigdzie nie wykorzystywał jej do prywatnych celów politycznych, czy nie instrumentalizował jej. W tym miejscu też pojawia się i warto je wspomnieć słynne i często powtarzane zdanie, że Bóg Wszechmogący nie potrzebuje niczyjej obrony i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi. Ujmują się również za tymi, którzy sami głosu nie mają, bądź ten głos jest im świadomie odbierany. Papież Franciszek i wielki imam mówią w imieniu ubogich, żyjących w nędzy, uchodźców wygnanych ze swoich domów, ofiar wojen i niesprawiedliwości i przypominają jednocześnie, że autentyczne nauki religii zawsze będą zakorzenione w wartości, jaką jest Pokój, a jeśli tak nie jest, to możemy mieć słuszne wątpliwości co do autentyczności takiego nauczania. Ujmują się również za tymi, którzy sami głosu nie mają, bądź ten głos jest im świadomie odbierany. Papież Franciszek i wielki imam mówią w imieniu ubogich, żyjących w nędzy, uchodźców wygnanych ze swoich domów, ofiar wojen i niesprawiedliwości i przypominają jednocześnie, że Autentyczne nauki religii zawsze będą zakorzenione w wartości, jaką jest pokój, a jeśli tak nie jest, to możemy mieć słuszne wątpliwości co do autentyczności takiego nauczania. Dokument o braterstwie wielokrotnie wspomina również o tym, że dialog i porozumienie to jest nasza wspólna droga jako ludzi wierzących, bo tylko w ten sposób możemy stworzyć, odnaleźć przestrzeń wspólnych wartości, tych duchowych, ludzkich i społecznych. Dlatego tak ważne miejsce w tym dokumencie zajmuje potępienie terroryzmu i jakiejkolwiek formy przemocy w imię religii. Papież i wielki imam wyraźnie stwierdzają, że taka przemoc jest zawsze sprzeczna z religią i godna potępienia. Tekst dokumentu wyraźnie stwierdza, że terroryzm jest godny pożałowania i zagraża rzeczywiście bezpieczeństwu ludzi, a powodowany on jest deformacją religii, nagromadzeniem błędnych interpretacji tekstów religijnych, ale również problemami politycznymi, takimi jak głód, ubóstwo, niesprawiedliwość czy ucisk. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzie, którzy żyją w takich warunkach ucisku, niesprawiedliwości – cierpienia, ubóstwa, są dużo bardziej podatni na manipulacje i mogą być wykorzystani tej przemocy w tym terroryzmie i w akcie desperacji mogą dokonywać tych aktów przemocy w imię religii. Dialog, do którego tak bardzo zachęca nas papież Franciszek i wielki imam, nie ma tylko znaczenia negatywnego, to znaczy nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że dialog pomaga nam unikać postaw radykalnych, postaw dyskryminujących, ale dialog ma znaczenie pozytywne, jest nowym otwarciem, jest wielką szansą na wzajemne ubogacenie, na poznanie samych siebie, poznanie własnej kultury w spotkaniu z inną kulturą, często Taką kulturą, która wydaje nam się obca, ale dzięki takiemu spotkaniu możemy dostrzec to, co nas łączy. Możemy lepiej zrozumieć to, kim i czym jesteśmy. Mówiąc o dokumencie o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia podpisanym w zeszłym roku w Abu Dhabi, warto powiedzieć, że nie tylko jego treść jest przełomowa, ale samo spotkanie tych dwóch postaci, papieża Franciszka i wielkiego imama, było wyjątkowe. Każdy, kto śledził tamto wydarzenie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mógł zobaczyć, że ów dokument nie był i nie jest jedynie pobożnym życzeniem, ale że już wtedy stawał się czymś bardzo realnym, konkretnym. Mogliśmy być świadkami prawdziwego spotkania, powie powiedzielibyśmy przez duże S-s. Zresztą papież Franciszek chyba od początku swojego pontyfikatu zdążył już nas przyzwyczaić do tego, że on nie tylko głosi słowami, ale przede wszystkim czynami. On nieustannie wykonuje gesty, które są jasną próbą szukania braterstwa i pojednania. Gesty, które pokazują, że nie tylko nas do czegoś zachęca, ale on sam to czyni jako pierwszy. Ostatni przykład to ten sprzed trzech dni, z poniedziałku, kiedy to dowiedzieliśmy się, że papież Franciszek uda się w marcu 2021 roku do Iraku na równinę Niniwy. Między innymi do Urchaldejskiego, czyli do miejsca, które będąc kolebką trzech religii – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu – doświadczyło jednocześnie tragedii podziału, prześladowań i nienawiści powodowanej religijnie. Myślę, że już dziś możemy wyobrazić sobie, że ta pielgrzymka będzie niezwykła, niezwykła pod każdym względem, zwłaszcza pełna gestów pojednania, gestów przebaczenia i gestów wzywających do jedności. Przystępując więc w naszym podcaście do czytania encykliki Fratelli Tutti, Chcemy pamiętać i mieć to ciągle przed oczami, że wbrew temu, co wielu jej zarzuca, nie jest to jakiś utopijny tekst, który nie ma szans na realizację, ale jest to konkretny program dla ludzi wierzących. I wydaje się, że papież Franciszek jest już przynajmniej trzy kroki przed nami. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy za tydzień w czwartek o godzinie 19.